0: serio pasteroidów w i robił
1: w Pokój jest rzeczą cenną i pożądaną. to island, whatever the may be.
2: Burzliwe dekady. Witam serdecznie wszystkich słuchaczy w Burzliwych Dekadach. Ja nazywam się Marek Barbarewicz, a ze mną są Oliver Jurczak i Rafał Buca. W dzisiejszej audycji porozmawiamy o międzywojennej historii Litwy, państwa arcyciekawego. Był to przecież ostatni pogański kraj Europy, jeden z najbardziej rozległych geograficznie organizmów państwowych na kontynencie. Historycznie powiązany z Polską przez ponad 200 lat, tworząc z nią państwo, które pod sztandarem Orła i Pogoni wpływało na cały region, a i momentami na historię całej Europy. Tradycje historyczne Wielkiego Księstwa Litewskiego w pewnym stopniu zostały jednak zatracone w ramach powojennej niepodległej Litwy. Wieloetniczne państwo, w którym Litwini zawsze stanowili mniejszość, najczęściej mówi się o około 20%, po odrodzeniu w 1918 roku stało się małym, zwartym państewkiem z litewską większością. Przed przybliżeniem losów i problemów Litwy w dwudziestoleciu warto się najpierw zapytać, jak doszło do przekształcenia tej tożsamości wieloetnicznej, czasem nawet po polsko-litewskiej w tożsamość zwartą i opartą przede wszystkim na etnii litewskiej.
3: No myślę, że takim cezusem czasowym, od którego tak naprawdę zaczyna się budować rzeczywiście taka homogeniczna kultura narodowość litewska, jest to moment, w którym upada powstanie styczniowe, czyli rok 1864 i od tamtego okresu tak naprawdę Litwini budują swoją tożsamość. Tak jak inne narody zamieszkałe w Imperium Rosyjskim nie miały możliwości otwartego kultywowania swojego języka, swojej kultury. I sytuacja momentami wydawała się być nawet bardziej trudna niż w innych regionach Imperium Rosyjskiego. Estończycy, jak i zarówno łotysze, mieli możliwość wydawania przynajmniej w ograniczonym zakresie gazet w swoim języku. Z kolei Litwini mieli ten problem, że nie mogli wydawać gazet i wszystkie gazety, które były wydawane rzeczywiście po litewsku, w alfabecie łacińskim, były wydawane poza granicami Litwy i poza granicami Imperium Rosyjskiego.
4: To jest w sumie dość znamienne z racji na to, że język litewski właściwie zaniknął, a właściwie został zakazany, może nie do końca zakazany, ale zastąpiony w XVII wieku, kiedy właściwie jedynym językiem urzędowym w Rzeczpospolitej był język polski. I właściwie język litewski był takim językiem po prostu chłopstwa, takim trochę nie chcę powiedzieć dialektem, ale wiecie o co mi chodzi, po prostu był językiem absolutnie nie klasy wyższej, nawet nie klasy jakiejś średniej, tylko litewskiego chłopstwa.
3: Etnografowie europejscy mówiąc na uniwersytetach i wypowiadając się właśnie jeśli chodzi o kwestie językowe, to mówili, że jeśli ktoś chce usłyszeć jak wyglądał język tysiąc lat temu albo, albo nawet więcej, powinien pojechać na Litwę i tam posłuchać jak mówi typowy litewski chłop. Jeszcze tutaj dodam, że były wydawane gazety litewskie, tylko że były one wydawane przez przez carat i co ciekawe nie były one w alfabecie łacińskim, tylko były wydawane cyrlicą. I była tutaj właśnie też taka próba zrusyfikowania narodu litewskiego, która jak się później okaże była totalną katastrofą.
4: Tak, właśnie po powstaniu styczniowym Rosjanie dostrzegli taką trochę szansę w tożsamości litewskiej. Wiecie, zasada dzieli rządź, że um, no, popieranie Litwinów może być korzystne w wypieraniu Polaków. Po prostu tożsamość litewska, a już nie taka... no. Rzeczpospolitańska, że tak ją nazwę, polsko-litewska, nawiązywanie tego imperium Rzeczpospolitej, jest po prostu korzystna dla Rosji. Mniejsze państwo, czy mniejsza jakaś tam etnia, którą łatwo będzie podporządkować sobie. Zawsze jest lepsze niż duży, silny naród polsko-litewski, czy czy po prostu polski, bo Litwiną na pewno bliżej było do Polaków, co też sam litewski ruch narodowy zaznaczał i dlatego wolał współpracować z Rosjanami czy z Niemcami niż z Polakami.
3: To prawda, sytuacja zaczęła się zmieniać z kolei w roku 1904, kiedy była wojna japońsko-rosyjska i wtedy w zasadzie administracja rosyjska doszła do wniosku, że najlepszą sytuacją, skoro nie udał się plan rusyfikacji Litwinów i języka litewskiego, chociażby przez wzgląd na to, że nikt nie kupował tych gazet rosyjskich pisanych cyrlicą, ale w języku litewskim, więc doszli do wniosku, że po prostu w ramach też zaciągnięcia Litwinów do armii, ale też próby właśnie odcięcia Litwinów od Polaków zgodzą się na wydawanie tych gazet w języku litewskim i alfabetem łacińskim. Właśnie to do tego doszło w roku 1904. Wtedy car się na to zgodził.
2: Warto także zwrócić uwagę na to, że 1904 rok był już okresem, kiedy ukształtowana w pełni była polska etniczna tożsamość narodowa i powrót do tych ideałów Wielkiego Księstwa Litewskiego, gdzie polski i tak naprawdę nie litewski, a rusiński jako drugi pomocniczy język był językami dominującymi, był już niemożliwy i dlatego, tak jak powiedziałeś, no Rosjanie widząc, że powrotu do Polsko-Litwy nie ma, stwierdzili, że lepsza Litwa wrogie, wroga Polsce niż Litwa, która no nie Podda się rusyfikacji z własnej woli. Tak. No i trzeba też zaznaczyć, że między polskimi intelektualistami
4: a litewskimi istniał wielki konflikt, który istniał właściwie do, no, do końca państwowości litewskiej w latach 40.. I był to konflikt oczywiście o Wilno. Dlaczego? Tereny okołowileńskie, czyli no, Wileńszczyzna, czyli tereny otaczające. To jest coś. To um, są spory na ten temat, co to właściwie jest Wileńszczyzna. No a tak zwyczajowo przyjmuje się, że tereny wokół Wilna, znajdujące się na Litwie, a niektórzy też twierdzą, że i na Białorusi. Ale no, generalnie sam kraj wileński, wokół po prostu, powiedzmy, województwo wokół Wilna, tłumacząc na język polski, to było. Samych Litwinów było tam zaledwie w 1916 roku 33%, kiedy Polaków było ponad 50%. I to głównie Litwinom podbijały wioski. Jeśli spojrzeć na samo Wilno, w 1916 roku Litwinów było tylko niecałe 2%, a Polaków ponad
3: 50%. Tak, to jest zresztą kwestia tego, co już mówiliśmy. Litwini przede wszystkim mieszkali na wsi i miasta były głównie zdominowane przez Polaków, Rosjan, no i w mniejszym stopniu Niemców. I tutaj jeszcze odnośnie powiedzmy też takiego konfliktu, jeśli chodzi o tą Wileńszczyznę, to myślę, że warto tutaj wspomnieć też o takim konflikcie kulturowym i to, że bardzo wielu intelektualistów litewskich mówiło, że Białorusini albo ludność, która w tamtym momencie zamieszkiwała Białoruś, to byli zeslawizowani Litwini Kolejna rzecz, wielu bohaterów, takich jak Mickiewicz, Litwini mówili, że to są ich bohaterowie, tylko że zostali spolonizowani. Dochodziło również do, powiedziałbym, absurdów, kiedy Litwini mówili, że Mikołaj Kopernik był z, z, z niemczonym Litwinem, który mieszkał w Polsce. Więc tutaj powiedzmy, kolejny taki, taki powiedzmy, konflikt, i, i nawet czasami absurd, i widać tutaj, jak bardzo agresywny był. Ten moment, powiedzmy w tamtym okresie, tworzenia się tej, tej rzeczywiście narodowości, szukanie takiej własnej drogi.
4: Tak, właśnie. No, rozmawiamy już o tych antagonizmach, które były żywe dosłownie do końca trwania Republiki Litewskiej. Ale wróćmy jeszcze do początku, do samego kształtowania się tej państwowości. W okresie I wojny światowej. OK, wybucha I wojna światowa, Rosja się poddaje, a Niemcy zajmują sporą część tego europejskiego obszaru um, dawnego Imperium Rosyjskiego. No i wtedy mamy sytuację, w której Niemcy decydują się na powołanie Królestwa Litwy. W 1918 osadzają swojego, swojego księcia, Karla von Uracha, hrabie Wittenbergi, który przyjął imię Mendoga II, nawiązując do tego pierwszego króla Litwy.
3: Co ciekawe, ten Mendok II, on tak naprawdę był częściowo wybrany przez Litwinów, bo oni też zdawali sobie sprawę, że prawdopodobnie no, ta niepodległość Litwy pod zarządem niemieckim będzie taka bardzo iluzoryczna, więc doszli do wniosku, że lepiej jest wybrać jakiegoś Niemca sami, kogoś, kto będzie katolikiem. Kogoś, kto kto będzie im bardziej przychylny i przy tym nie tak znaczący, bo bali się po prostu, że później Niemcy narzucą im kogoś z rządzącej rodziny, czyli
2: Hensolernów, którzy byli protestantami. Pamiętajmy też jednak, że nowe państwo litewskie pod, pod protektoratem, pod butem w zasadzie niemieckim też nie było dla Litwinów rozwiązaniem domyślnym. Życzyliby oni sobie najlepiej republiki, która byłaby w pełni suwerenna. Wówczas, pod koniec I wojny światowej, gdy sytuacja jeszcze nie była tak pewna, że Niemcy ten konflikt przegrają, no to z uwagi na pragmatyzm polityczny przede wszystkim zdecydowano się na zostanie w najgorszym wypadku państwem marionetkowym Cesarstwa Niemieckiego. Jednak prawdziwe ambicje Litwinów były znacznie większe. Tak, i w tym momencie spełnił się, mówię o końcu wojny, spełnił się
4: taki endecki sen, czyli to, na co liczyli Polacy, na co liczy głównie obóz Romana Wojnę przegrała zarówno Rosja, jak i Niemcy. I w tej sytuacji Litwa utrzymała swoją niepodległość, właściwie uzyskała, no bo była państwem marionetkowym, i powołała tę Republikę Litewską, którą rządziła ta ryba, czyli ta Litewska Rada Narodowa i opracowano, że kraj ma być rządzony zgodnie z zasadami demokracji parlamentarnej. I właśnie do 26 roku, podobnie jak w Polsce zresztą, tak było. Co ciekawe, w ogóle wybory w 20 roku zarządził Antanas Smetona. Czyli... To pierwszy prezydent Litwy. I w tak. zasadzie pierwszy i czwarty, o czym będzie mowa później. Tak. Człowiek, który potem obalił demokrację. Czasem on jest tak no, trochę nazywany litewskim-piłsudskim z na ten zamach majowy w Polsce i zamach grudniowy na Litwie, oba, oba w roku 26. Chociaż jego postać jest bardziej kontrowersyjna, ale myślę, że do do smetony to jeszcze nam jeszcze jeszcze trochę daleko, no to mamy sytuację, w której tworzy już się litewska państwowość. Co dalej?
3: Są wybory do Sejmu Ustawodawczego i wybory te w zasadzie miażdżącą przewagą wygrywa chadecja, chrześcijańska demokracja. No i szykują się też Litwini do napisania swojej pierwszej konstytucji, co tutaj też miało bardzo duże znaczenie, zarówno na tamten okres, jak i na przyszłe losy Republiki Litewskiej. Tutaj myślę, że, że warto wspomnieć, w zasadzie taka ciekawostka i rzecz, rzecz specyficzna, że no, nie było na Litwie w tamtym momencie za bardzo kompetentnych osób do pisania konstytucji. Przez co przed y, rozpoczęciem prac litewscy posłowie wysłuchali ciągu wykładów na temat pisania konstytucji, na temat ogólnie różnych konstytucji po całym świecie i musieli się rzeczywiście dowiedzieć wielu nowych rzeczy, żeby być w stanie napisać nową i sensowną konstytucję.
2: Pytanie tylko, czy wykłady dla litewskich polityków rzeczywiście im pomogły, bo proces tworzenia konstytucji był bardzo trudny, korzystano z wzorców Przede wszystkim zachodnich, głównie niemieckich i francuskich. Zaś podstawową osią sporu, a w zasadzie osiami sporu był konflikt o Kościół oraz konflikt o stosunki rolne. Jednak pamiętając o tworzeniu się państwowości w sposób taki odgórny, mówiąc o urzędach, powinniśmy także pamiętać o kształcie terytorialnym państwa. Bo tutaj Litwini mieli ewidentny problem. Z jednej strony ustalono, że najlepsza byłaby Mała Litwa w granicach etnicznych. Z drugiej jednak strony było historyczne centrum państwowości Litewskiej Czyli Wilno. W takim razie opowiedzmy pokrótce, co się właściwie stało z tym Wilnem i czy Polacy zawinili. Cóż, tutaj się ścierały różne koncepcje, które w Polsce były
4: dominujące, czyli ta koncepcja endecka, państwa unitarnego, które by po prostu wchłonęło część Litwy, albo najlepiej całą Litwę, jak Roman Dmowski zakładał i ta koncepcja Piłsudskiego, gdzie on chciał, to jest w ogóle bardzo ciekawa koncepcja, mniej znana mam wrażenie, w sensie w tym kontekście stricte litewskim, on chciał stworzenia Federacji Litewskiej składającej się z kantonów, wiecie, trochę jak w Szwajcarii, gdzie był kanton litewski ze stoiców w Kownie, kanton polski ze stoiców w Wilnie i kanton białoruski ze stolicą w Mińsku. I dopiero ta koncepcja się rozpadła podczas konferencji, na której podpisano pokój ryski i po prostu oddano Mińsk Związkowi Radzieckiemu i tą część Białorusi, więc ta koncepcja po prostu legła.
3: Wspólna państwowość polsko-litewska nie była dla Litwinów do do zaakceptowania, nie było takiej opcji, bali się po prostu, że Polacy będą za bardzo polonizowali Litwę.
4: Dokładnie, ponadto, to żywioły antypolskie były po prostu dominujące w litewskiej polityce zagranicznej
2: i na strojach wewnętrznych przez cały okres trwania państwowości. Z drugiej strony trudno się Litwinom dziwić, bo Polacy tak naprawdę nigdy nie dopuszczali wariantu państwowości litewskiej z Wilnem. Preferowanym przez Polaków rozwiązaniem było Wilno w granicach Polski, a dyskusja toczyła się tak naprawdę nad pozostałymi ziemiami litewskimi. Dokładnie. Wskutek braku możliwości międzynarodowego rozwiązania konfliktu tak naprawdę Ostatecznie Polacy zdecydowali się na pewien podstęp. Ówczesna sytuacja w Europie była bardzo niejednoznaczna. Armia radziecka nadciągała. Przez Litwę przechodził front. Relacje też litewskie z z Związkiem, a w zasadzie Rosją Radziecką wówczas jeszcze, były bardzo dobre w porównaniu do relacji polsko-radzieckich, które wówczas toczyły wojnę. I Polacy decydują się na krok bardzo radykalny, ale i z drugiej strony pozwalający uniknąć wojny. Państwo polskie wycieńczone konfliktami nie chce się decydować na walkę z Republiką Litewską, więc rozwiązaniem pozostaje chytry przewrót. Tak, ja jeszcze może wspomnę, że w międzyczasie powstało jeszcze inne
4: państwo, bo Sowieci, kiedy wkroczyli w 1919 roku na Litwę, to utworzyli tę litewsko-białoruską republikę socjalistyczną, która była dość spora, bo obejmowała dużą część tych terenów dawnego Wielkiego Księstwa Litewskiego, chociaż to było bardzo naciągane i to było takie propagandowe ogłaszanie tych granic, bo na przykład nie kontrolowali dużej części Podlasia, a ogłaszali, że jakby no proklamując tę republikę, że te tereny wchodzą w jej skład, mimo że tak naprawdę nie mieli żadnej kontroli nad tymi terytoriami. No ale to to państwo trwało pół roku, chociaż myślę, że to po prostu w ramach ciekawostki warto wspomnieć. Polacy szybko w ramach kontrofensywy odbili Wilno, a następnie Sowieci wkroczyli z powrotem, z kolei w ramach sowieckiej kontrofensywy i oddali je Litwinom. No i Polacy w- wówczas doprowadzili do buntu Żeligowskiego, o którym e, zapewne, Marku, chciałeś wspomnieć.
2: Jak najbardziej chodziło mi dokładnie, mówiąc o chytrym przewrocie, <grym> mówiłem dokładnie o buncie generała Żeligowskiego. Otóż Polacy, zdając sobie sprawę z dominacji etnicznej w Wilnie i w regionach podwileńskich także, zdecydowali się na po prostu w zasadzie zbrojne przejęcie władzy. Jednak jako członek nowo powstałej Ligi Narodów, członkiem była także Litwa, naruszenie granic międzynarodowych byłoby uznane za... Nietaktowne. Tak, akt wysoce nietaktowny. Więc Polacy stwierdzili, że skorzystają z innej zasady, a mianowicie zasady samostanowienia narodów. I nie dokonali aneksji okręgu wileńskiego, tylko Polacy na y, Litwie, przekonani o prawie do własnej państwowości, utworzyli państwo y, Republiki Litwy Środkowej, ze stolicą oczywiście Wilnie, demokratycznymi organami, w, którym, w których, jak można było się spodziewać, dominowali Polacy.
4: I ci Polacy przegłosowali przyłączenie się do państwa polskiego. Dokładnie. Y, t- tak,
2: po całych dwóch latach historii, kiedy to Litwa Środkowa była w zasadzie państwem, Miejscem marionetkowym Polski, połączonym z Polską gospodarczo, był bardzo obfity ruch graniczny.
4: Szykowali się już do tej aneksji czy przyłączenia po prostu? Aneksja nie będzie dobrym słowem, nie? Chociaż
3: z drugiej strony chyba aneksja, no całkowicie przyłączyli to
4: do państwa,
2: do Tylko Polski. na wniosek. Pamiętajmy też, że na wniosek. Oni sami się przyłączyli. No. <laughs> do, dokładnie, więc tutaj, tutaj niewątpliwie można docenić geniusz Józefa Piłsudskiego i, tak. i jego bliskich współpracowników, bo to generał Lucjan Żeligowski także był, był współpracownikiem właśnie marszałka i, i to od niego wyszedł ten plan. Litwa Środkowa być może na samym początku miała być pierwszym z tych federalnych państw, które zbudują cały blok antyrosyjski, no ale okazała się jedynym takim państwem. Tak, tu widać świetny, świetny zmysł geopolityczny ówczesnych rządzących Polską,
4: którego później już pod koniec istnienia państwowości widać nie było.
3: No tutaj pojawił się później, wiadomo, Litwini nie byli w stanie zaakceptować takiej, takiej sytuacji, że ich najważniejsze miasto, miasto, które jest związane z ich historią od lat, które jest taką kolebką kultury i narodowości litewskiej, i to wszystko potem zaczęło wpływać i rzutować na relacje Polski i
2: Litwy. Nowe państwo litewskie, nazywane pogardliwie w Polsce Republiką Kowieńską, gdyż to Kowno stało się realną stolicą, mimo sprzeczności z zapisami konstytucyjnymi, stanęło przed zadaniem budowy systemu rządów po prostu i... Zanim powiemy o pierwszym okresie w historii Republiki Litewskiej, okresie rządów parlamentarnych, myślę, że warto byłoby posłuchać piosenki.
3: No to ja wtedy zapraszam słuchaczy na piosenkę Bolszewikaj, Tegul, Zino. Niech bolszewik wie. Piosenka, myślę, że tutaj nie trzeba zbyt wiele tłumaczyć. Zapraszamy.
1: Bolszewikaj, Tegul, Zino Kadar korta, i śmieszłej, i wesz berzyno, wyrajam sporożka bus. I śmieszłej, i wesz berzyno, wyrajam sporożka było, jos i da nie prosię, to smut nie strącił. Powoj się z śmierćmi. Nie prosię, to smut nie strącił. Powoj się z śmierćmi. Erzustos
0: raz,
1: Kalikščio glabuoja gėrios Tiestos ginti Lietuvos Kalikščio glabuoja gėrios Tiestos ginti Lietuvos Kils kaip jėdas dubėlėlio Mūs braigė tėvų šalės Vel bušlajšvo sertojelis Vel geda ni mošaligis Vel bušlajšvo sertojelis Vel geda ni mošaligis Oške kviana kraujo laša boljša večajuž močes.
4: Po krótkim przerywniku muzycznym wracamy z powrotem do burzliwych dekad. Przypomnę, że omówiliśmy już Początki państwa litewskiego, właśnie jego zalążki, kreowanie tej tożsamości narodowej i pierwszego państwa. Więc wreszcie możemy powiedzieć po prostu no, o samym państwie litewskim w latach 20. i 30.
3: No to tak jak już mieliśmy okazję wspomnieć, pierwsze wybory do Sejmu Ustawodawczego wygrała chrześcijańska demokracja i kolejne wybory również zostały przez nią wygrane. Niektórzy posłowie litewscy, śmiejąc się potem i atakując rząd litewski, mówili, że konstytucja, jak i sam kształt państwa nie jest narodu litewskiego, tylko jest po prostu chrześcijańskiej
2: demokracji. Grazie. Aczkolwiek, pamiętając o tym, że to Hadecy mieli dominujący wpływ na kształt litewskiej konstytucji i tego pierwszego ustawodawstwa, myślę, że nie można zapomnieć o jednej rzeczy, to znaczy o bardzo obszernej reformie rolnej, czyli przeniesienie własności ziemskiej z tych największych posiadaczy na przede wszystkim chłopstwo bezrolne czy małorolne. bo tak naprawdę Litwa, Łotwa i Estonia to chyba jedyne państwa w Europie, w których można powiedzieć, że taka reforma udała się chyba w całości. Tak, tutaj jeszcze myślę, że warto
3: powiedzieć, że to były najbardziej bardziej radykalne reformy rolne, oczywiście nie licząc Związku Radzieckiego. I co ciekawe, nie miały one jedynie wymiaru takiego socjoekonomicznego, ale przede wszystkim też wydaje się kulturowy. Chodziło o to, żeby pozbawić Rosjan, jak i Polaków, którzy byli największymi właścicielami ziemi na Litwie, swoich wpływów i rozdać tą ziemię biednym litewskim chłopom. Była to taka, bym powiedział,
4: unarodowienie Litwy. Właśnie, ale mówiłeś, Oliwierze, o tym, że Konstytucja była trochę bardziej chadecka niż ogólnie narodowa. To jest retoryka, którą używali litewscy narodowcy, którzy, co jest bardzo ciekawe, bardzo szybko wypadli z obiegu politycznego. Smetona i ta jego partia postępu narodowego, ona po prostu zanikła. Chadecy całkowicie wyparli ich i jeszcze właściwie może dając kontrargument do tego, co zarówno głosił Smetona i litewscy narodowcy oraz ty, Olivier, że powiedziałeś, no to nie zapominajmy, że no jednak większość narodu wybrała tych hadeków, więc oni reprezentowali po prostu większość, większość narodu litewskiego. Tak naprawdę
3: Smetona nie miał żadnych posłów w Sejmie Litewskim, nikt nie reprezentował narodowców i wydaje mi się, że tutaj takim najważniejszym powodem dlaczego tak wyglądała sytuacja, dlaczego nie głosowali na narodowców było właśnie to, że narodowcy się sprzeciwiali tak bardzo agresywnej reformie rolnej. Byli przede wszystkim za pozostawieniem tych ziemi, które były wśród największych większych właścicieli ziemskich. Myślę, że tutaj, co też później wyszło podczas dyktatury Smetony, no to mieli nadzieję, że uda się z powrotem zlitwinizować tych właścicieli ziemskich. No, nie do końca się to udało.
2: Reforma rolna była oczywiście istotna, ale nie, nie przejmowała pełni uwagi Sejmu Ustawodawczego. Drugim niezwykle istotnym aspektem były niewątpliwie stosunki z Kościołem, i tutaj takiej pełnej zgodności nie było, gdyż chadecy, jak to chadecy, oczywiście chcieliby katolicyzmu jako religii państwowej. Socjaliści sprzeciwiali się temu i chcieli świeckości państwa. Myślę jednak, że stosunek Litwy do Kościoła Rzymskokatolickiego jako ogólnie instytucji został nadwyrężony przez politykę decyzje papiestwa, które postanowiło o tym, że Wilno, odebrane w wyniku buntu żeligowskiego Litwie, zostanie częścią polskiej administracji kościelnej. Litwa była niezwykle zszokowana takim obrotem spraw i była nawet gotowa na to, żeby Wilno zostało okręgiem tymczasowo administrowanym przez Watykan, ale żeby broń Boże nie było okręgiem polskim. No jednak papiestwo najwyraźniej nie uznawało Litwy za, za istotnego gracza, stąd pewne takie ochłodzenie chyba stosunków elit litewskich z, z władzami katolickimi.
4: No tak, no może nie tyle, że nie uznawali pozycji Litwy, co po prostu podważali je opozycja Polski. Polska była po prostu istotniejszym partnerem dla Watykanu niż Litwa. No. Zwłaszcza dlatego, że Litwa w ogóle odcięła wszelkie kontakty dyplomatyczne z państwami, które Wilna nie uznawały za, za litewski. Znaczy to się stało dopiero w latach, w roku 26. po zrobił to Woldemaras po, po przewrocie, no ale już wtedy retoryka litewska w polityce zagranicznej była jednoznaczna. Wilno jest litewskie i koniec kropka, no.
3: Sprawa Wilna zdominowała tak naprawdę politykę litewską do końca istnienia jej państwowości w okresie międzywojennym.
2: No tak i też na pierwszym etapie państwowości Litwy właśnie w okresie rządów parlamentarnych chyba utrudniała mimo wszystko Litwie jakieś takie normalne, naturalne relacje z resztą Europy. Litwa była mocno skonfliktowana z Niemcami, z Polską. Relacje ze Związkiem Radzieckim były trudne, szczególnie biorąc pod uwagę to, że Związek Radziecki był tworem nowym, nie przez większość państw, nastąpiło pewne zawieszenie na linii relacji Litwa-Łotwa oraz Litwa-Estonia i tak naprawdę jedynym sojusznikiem realnym Litwy była Francja, która była stanowczo zbyt daleko, żeby cokolwiek wskórać. Okej, ale musimy dokonać
4: pewnego rozeznania, pewnej oceny w ogóle tej litewskiej demokracji, tego okresu demokracji parlamentarnej. I tutaj, jak ja czytałem różnych badaczy, opinie są bardzo różne bo niektórzy podkreślają ten nepotyzm były różne głośne skandale na przykład na temat przemytu kokainy to prawda tak przemytu taniego mięsa z Niemiec bo Niemcy były głównym partnerem handlowym Litwy no bo wiadomo bo nie Polacy były różne inne jakieś machlojki właśnie tych polityków partii chadeckiej, no, która czuła się bardzo pewnie.
3: To później wszystko zresztą wyszło, jak zmieniły się, zmieniły się rządy na, na koalicję ludowców z socjaldemokracją, wzięli się za
4: chadeków i wszystko tak, wyszło tak. na jaw. Tak, właściwie to wyszło nawet trochę przed i to trochę zmobilizowało, powiedzmy, ten elektorat do jednak zwrotu w drugą stronę. Dokładnie. Że HDC stracili tak duże uznanie społeczne. Ale niektórzy, na przykład badacze, podkreślają, że był to dobry czas dla Litwy. Bo mimo, że ta demokracja parlamentarna była bardzo chwiejna, no tak jak zresztą w Polsce było aż 11 gabinetów do 26 roku, ale mimo wszystko no, państwo tak chwiejne, którego granice były tak podważalne, państwo tworzone przez naród de facto chłopski, bez etosu inteligenckiego, było w stanie stworzyć jakąś tam administrację państwową, która przetrwała jednak, nie? No, niewątpliwym sukcesem było to, że w, w każdym roku przez,
3: przez jakiś czas zarządów Hadeków udało się notować nadwyżki w budżecie, tak. co było bardzo dużym sukcesem. Zresztą też udało się przyłączyć Kłajpedę, Memel, do, do, mhm. do Litwy w ramach autonomicznego okręgu Kłajpedy, gdzie dużą część stanowili Niemcy, to, to były sukcesy. Sukces,
2: tak. No niestety jednak te wszystkie liczne sukcesy Hadeków. Były przesłonięte jedną bardzo ważną decyzją polityczną, a mianowicie nieustannie trwającym na Litwie stanem wyjątkowym, który tak naprawdę sięgał początków litewskiej państwowości. Hadecy z jednej strony z uwagi na wciąż niestabilną sytuację na arenie międzynarodowej, a z drugiej strony na pewne problemy wewnętrzne, no nie chcieli zakończyć tego stanu, pomimo tego, że opozycja polityczna wyraźnie sugerowała, że już nie ma powodu go utrzymywać.
3: zresztą atakowała rząd litewski o to, że nie może być prowadzona poprawna kampania wyborcza, że co chwilę administracja wojskowa po prostu utrudnia ten cały proces kampanii. Ludzie też byli zmęczeni, była cenzura, różne utrudnienia, po prostu ludzie mieli dość i chcieli zmiany. I jak to się stało, że w zasadzie
4: wszystko się zmieniło o 180 stopni? Dokładnie. Mamy rok
2: 26 i rozpisane stają wybory. Wybory te są przez Hadeków w liczbach bezwzględnych wygrane. Jednak ci, z uwagi na bardzo słaby potencjał koalicyjny i skuteczne zrażenie do siebie wszystkich ugrupowań, nie są w stanie utworzyć rządu. Rząd ten tworzą wspólnie socjaldemokraci wraz z litewskimi partiami chłopskimi. I mniejszości narodowe. Co ciekawe, byli też
4: delikatnie wspierani przez tałtynników, czyli narodowców litewskich. To prawda, była pierwotnie
2: taka koalicja, wszyscy przeciwko Hadekom.
4: Trochę jak na Węgrzech teraz, nie? Przeciwko
2: Fideszowi. No właśnie, ale co w zasadzie zrobił ten nowy rząd i w jaki sposób odciął się od dziedzictwa Hadeckiego? Myślę, że najpierw warto zwrócić uwagę na ten stan wyjątkowy, który rząd bardzo szybko zniósł z całego terytorium kraju na tylko niewielkich rozmiarów pask przygraniczny ze swoim ulubionym sąsiadem, czyli oczywiście Polską, w przypadku której spór o Wilno no dalej był kontynuowany.
3: Kolejna rzecz, czyli budowanie i pozwolenie na budowę kultury mniejszości narodowych. Zaczęły się otwierać masowo polskie szkoły, szkoły żydowskie, szkoły niemieckie, rosyjskie. Ta kultura mniejszości, przez to, że też te mniejszości wchodziły w skład koalicji rządzącej, po prostu miały okazję się rozwijać. Był to chyba najlepszy okres w trakcie całego dwudziestolecia międzywojennego w relacjach z Polską też.
4: Właśnie, był to okres dobry dla nas, ale pytanie, czy dobry dla państwowości litewskiej. Jednak rozwijające się mniejszości narodowe, zwłaszcza Polska na terenie Litwy, no, dla litewskiego interesu narodowego było to po prostu zabójcze. Żywioł Polski, no, żeby naród litewski mógł tam rzeczywiście no, rządzić, mógł tworzyć silne, zwarte państwo narodowe, no, musiał niestety Polaków tłamsić.
3: Kolejna rzecz zostało zmniejszenie uposażenia księży, co było odebrane przez przez Litwinów jako taki atak na Kościół i chęć walki
4: z nim. To była jedna skropel, która przelała czarego goryczy. Dokładnie.
2: Z drugiej strony była też jednym z kamieni milowych bardzo postępowego wówczas litewskiego systemu redystrybucji dóbr, gdyż uruchamiał się właśnie za rządów koalicji system ubezpieczeń zdrowotnych, emerytalnych i cały szeroko pojęty system socjalnej opiekuńczości państwa.
4: Tak, i właśnie jedna jeszcze decyzja, która bardzo mocno podkopała autorytet tego rządu i właściwie nie tylko wewnątrz kraju, ale też na arenie międzynarodowej, pakt o nieagresji ze Związkiem Radzieckim, które państwa, inne państwa bałtyckie odebrały jako rozbicie integralności tych państw. Potem bardzo trudno było wrócić do normalnych stosunków z Estonią i Łotwą. Do tego jeszcze zalegalizowali partię komunistyczną. I to już naprawdę było dużo, to było naprawdę zbyt wiele. Ponadto ostatni premier Republiki Litewskiej był postrzegany po prostu jako skrajnie lewicowy, co już naprawdę wzburzało mimo konserwatywne, takie ludowe społeczeństwo litewskie.
2: Pozycja chadeków w tym temacie jest jednak delikatnie nieścisła, gdyż to oni najbardziej krytykując porozumienie litewsko-radzieckie tak naprawdę byli częściowo architektami, gdyż dziś wiemy, że pierwsze rozmowy między obiema władzami na temat takiego dokumentu były podjęte jeszcze za czasów administracji chadeckiej.
3: Sam Smetona wyrażał się pierwotnie o pakcie o nieagresji ze Związkiem Radzieckim bardzo pochlebnie.
4: Jeszcze jedna rzecz trochę chałunknęła naszej uwadze, a mianowicie mamy 26. rok, Zobaczmy, co dzieje się w Polsce. W maju w Polsce zostaje wprowadzona władza autorytarna. Władza, która zostaje postrzegana jako silna. Państwo polskie umacnia się w oczach sąsiadów, a Litwa postrzegana jest jako państwo coraz słabsze. Z rozbitą integralnością państw autyckich, z rozbitą taką integralnością narodową, bo mniejszości narodowe dochodzą do głosu, z dziwnym, egzotycznym, może nie sojuszem, ale porozumieniem ze Związkiem Radzieckim bardzo niepewnym więc naprawdę te wydarzenia w Polsce mocno rzuciły na to że po prostu Litwinom zachciało się tego samego co działo się w Polsce w maju
2: pamiętajmy, że to porozumienie między Litwą a Związkiem Radzieckim tak naprawdę tylko utrudniło byt Litwy na arenie międzynarodowej gdyż z uwagi na swój hura optymistyczny charakter zostało po prostu uznane za legitymizowanie władzy sowieckiej która wciąż nie była jeszcze powszechnie uznawana dokładnie
3: no i w takich okolicznościach zaczynał kształtować się spisek przeciwko istniejącemu rządowi. No, autorami tego spisku byli przede wszystkim narodowcy wraz z Hadecją, która też odgrywała jakąś rolę. Też pamiętając, kiedy zmienił się ten rząd z Hadecji na, na ludowców wraz z socjaldemokratami, zaczęła się też taka wymiana i roszady w wojsku. Ludzi, którzy byli przychylni Hadekom, po prostu zostali usunięci i byli zastąpywani ludowcami albo socjaldemokratami. Dlatego Ludzie, którzy zostali odsunięci od władzy, zostali też tak zachęceni do tego, żeby jednak coś z tym zrobić. Na datę przewrotu wyznaczono 16 grudnia 1926 roku, czyli w dzień, w którym ówczesny prezydent Litwy obchodziłby swoje 60. urodziny. Wiedzieli, że w tym momencie większość najwyższych osób wojskowych z państwa będzie właśnie w Kownie.
4: No i tutaj przechodzimy już do samego wybuchu Przewrotu. To brzmi trochę jakby liczyli na pijanego prezydenta, który nie mógłby w żaden sposób zatrzymać tego puczu, oczywiście żartując. No ale tak, pucz przebiegł bezkrwawo, a prezydent i premier właśnie po bardzo krótkich negocjacjach zdecydowali się podać do dymisji, więc może ta insynuacja o stanie
2: upojenia była była słuszna. Myślę, że niezależnie od stanu upojenia, biorąc pod uwagę litewską konstytucję, to prezydent i tak by nie za wiele zrobił. I to było także jednym z podstawowych postulatów narodowców litewskich, żeby zwiększyć uprawnienia głowy państwa.
4: Tak. Ja może w tym momencie, zważywszy na to, że nacjonaliści przejmują władzę, przeszedłbym do kolejnej piosenki, do hymnu skrzydła militarnego ugrupowania właśnie tautinników czyli hymn żelaznego wilka.
2: z powrotem w burzliwych dekadach po naszej krótkiej muzycznej przerwie. No właśnie, zatrzymaliśmy się na bardzo istotnym dla litewskiej historii momencie. Czyli na przewrocie, który, czym później chwalili się jego autorzy, w porównaniu do na przykład przewrotu majowego w Polsce, był całkowicie bezkrwawy. Jakie były jednak jego najważniejsze konsekwencje? Ja może
4: zacznę od tego, no bo dokonał go Związek Litewskich Narodowców. No wraz z Hadekami wtedy jeszcze? Tak, tak, jeszcze wtedy z Hadekami. Ale wydaje mi się, że warto wspomnieć o poglądach w ogóle tych ludzi, kim oni właściwie byli, bo no, oczywiście wiemy, czym jest idea narodowa. Ona nie różniła się jakoś znacznie od tej polskiej w tamtym czasie. No ale warto po prostu wspomnieć o tym, jakie poglądy miał sam Smetona, który był takim litewskim, dmowskim trochę. Czasem mówi się piłsudskim, czy tym no bo to on był, on dokonał tego przewrotu, ale de facto on był też liderem narodowców. No to to był na pewno duży sentyment do monarchii. Smetona bardzo często podkreślał w swojej tacy, takiej działalności poza kiedy narodowcy byli poza parlamentem, że monarchia była tym ustrojem, który rzeczywiście oddawał charakter narodowy Litwinów, ale też stwierdzili, że jest on trudny do przywrócenia, więc skupiali się mocniej na poparciu dla silnego systemu prezydenckiego. Duża tam była niechęć do wielopartyjności, trochę jak Charles Marat pisał właśnie Smetona, że partie oddają tylko... Część poglądów społeczeństwa, a nie tak naprawdę wielowiekowy interes narodowy Litwinów.
3: Smetona, ale też przede wszystkim druga najważniejsza osoba w ruchu narodowym, czyli Augustinas Woldemaras, Voldemaras, mieli bardzo duży taki podziw dla faszyzmu włoskiego. Wielokrotnie odnosili się do niego, a sam Voldemaras bardzo dbał o relacje z, z faszystowskimi Włochami i ogólnie... Organizacja, o której też hymny leciał w trakcie przerwy, czyli Żelazne Wilki, była taką organizacją, no myślę, myślę, że można powiedzieć, że już dość tak konkretnie faszyzującą.
4: Tak, tylko właśnie to było jeszcze parcie tego wczesnego faszyzmu, gdzie tak naprawdę większość przywódców europejskich, poza jakimiś tam mocno lewicowymi, patrzyła na faszyzm przyjaznym okiem, ponieważ miał on pozytywne skutki dla państwowości włoskiej. Jednak oczywiście pewne konotacje występowały właśnie... Państwo włoskie, faszystowskie Włochy pierwsze poparły nowy rząd litewski. No i właściwie te poglądy, ten autorytaryzm, nacjonalizm zbiegały się trochę z poglądami faszystów włoskich. No tutaj też na początku
3: nowy nowy rząd próbował trochę legitymizować swoją władzę, żeby pokazać, że nie są takimi bezprawnymi ludźmi na tym stanowisku i rzeczywiście udało im się przekonać zarówno prezydenta, jak i rząd do po prostu dymisji i automatycznie wtedy do władzy doszedł Smetona jako prezydent, no i Woldemaras jako Co ciekawe, mimo tego, że ten przewrót był organizowany z Hadekami i to Hadecji przypadła większa ilość tek ministerialnych, to jednak najważniejsze części w nowym rządzie przypadły tautynnikom.
4: Tak, jeszcze może wracając do tego faszyzmu, jedną jeszcze z właściwie chyba takich najbardziej charakterystycznych kwestii w ustrojach, w takich dyktaturach narodowych i dyktaturach faszystowskich, to jest kwestia wodza. Smetona został ogłoszony wodzem narodu. To prawda. Um, tak jak no, właśnie nie wiem, włoski ducze czy hiszpański El Caudillo.
3: Kult jednostki był bardzo
4: widzialny. Zresztą bardzo.
3: L- ludzie tak trochę utożsamiali, że zawsze tam, gdzie był Smetona, tam zaraz obok musiał być Woldemaras,
2: jakby jedna osoba. To nie tak. niemalże kult wodza. Yy, który tak. raczej się w reżimach yy, faszystowskich nigdy nie mógłby zdarzyć. No tak. ale
3: miało to też się niedługo yy,
4: no, rozpaść. Tak, chociaż też ja bym Litwę absolutnie reżimem faszystowskim nie nazwał. Daleko mu było, do nazizmu to już w ogóle. No ale nawet yy, Smetona podkreślał, że faszyzm to jest ciekawa inspiracja, ale na pewno nie dla Litwy, na pewno bez przemocy, bo, bo to nie jest potrzebne narodowi litewskiemu.
2: Myślę, że Smetona jak najbardziej by tak powiedział, ale już nie Woldemaras, gdyż ci ludzie, którzy rządzili Litwą niepodzielnie, w zasadzie w dwójkę, bardzo różnili się zarówno osobowościowo, jak i poglądowo. Podczas gdy Smetona starał się kreować na mądrego Nestora ludu, na człowieka umiarkowanego, na człowieka kulturalnego, który jest niczym dobry ojciec i opiekuje się Litwinami, no to Woldemaras chciał przede wszystkim światu pokazać swoją sprawczość i to, że jest człowiekiem dynamicznym dynamicznym, który pozwala sobie na zmiany. I ta różnica charakterów była widoczna także w pewnej różnicy kierunku politycznego. Tak, ja
4: uważam, że światopoglądowo jakoś mocno się nie różnili, ale w związku z tym, że różniły się ich charaktery, trochę też wiek, Woldemaras e, był tym takim bardziej porywczym, e, nawet niektórzy uważali, że to właśnie Woldemaras jest tym przywódcą, to właśnie frakcja Żelaznego Wilka, poparła bardziej Woldemarasa. Nawet przecież próbował obalić Smetonę, a to był bardzo nieudolny pucz. No ale... Ta różnica była, choć światopoglądowo, moim zdaniem, niewielka, to co do metod, do charakteru, były te różnice ogromne między Smetoną a Voldemarasem. Ja jeszcze dodam, że Voldemaras już praktycznie od pierwszego dnia obejmowania swojego urzędu, on był nie tylko premierem, ale też ministrem spraw zagranicznych, doprowadził do silnej izolacji Litwy, bo swoją bezkompromisowością od razu zaznaczył, że wszystkie państwa, o czym wcześniej już wspominałem, wszystkie państwa, które nie uznają, że... Wilno jest litewskie, oni nie będą z nimi zawiązywali stosunków i wycofali wiele placówek dyplomatycznych, to podratowało budżet swoją drogą, ale doprowadziło do takiej sytuacji, że Litwa była właściwie sama, narodowcy litewscy liczyli na sojusz z państwami regionu, z Łotwą, z Estonią ale do tego też bardzo trudno było doprowadzić.
3: Tutaj myślę, że warto też wspomnieć o konkordacie podpisanym z Watykanem przez przez narodowców, który mieli nadzieję narodowcy wykorzystać do zjednania sobie tych chłopów, którzy byli bardzo religijni, co się im jednak no, no nie udało i doszło też do bardzo silnego konfliktu z kościołem, który był mimo wszystko związany z Hadecją.
4: Tak, chociaż chłopstwo w dużej mierze poparło narodowców, bo Związek Litewskich Narodowców powstał z zjednoczenia też z stowarzyszeniem chłopów litewskich i chłopi raczej popierali no, prawicę na pewno. Nie? Czy tą narodową, czy tą bardziej chadecką, to bywało różnie, Chociaż
2: no, nie można też odmówić, że naprawdę narodowcy umocnili państwo litewskie. Woldemaras jako minister spraw zagranicznych, tak jak już powiedział Rafał, no niewątpliwie robił wszystko, żeby ograniczyć ilość swojej pracy. Ale to całe zaangażowanie kierował niewątpliwie w kierunku polityki wewnętrznej, gdzie powołany jako... Pewna młodzieżowa jednostka paramilitarna, Żelazny Wilk, powiązany funkcyjnie i personalnie z litewskimi narodowcami, tak naprawdę zaczął w niebezpieczny sposób przejmować dyskurs polityczny w państwie, z czym problem zaczął mieć już nawet prezydent Smetona.
4: Tak, po prostu stało się organizacją bardzo wpływową. Dużo młodych ludzi marzyło rzeczywiście o silnej Litwie, o zorganizowanym narodzie litewskim, gdzie wcześniej, no, zwłaszcza za zarządów lewicy, wyglądało to bardzo źle. I no, nie ukrywajmy, pozycja Litwy była bardzo słaba, a gdy Woldemaras obiecywał, że tak naprawdę wystarczy mocna mobilizacja i zjednoczenie narodowe do tego, żeby jakoś przełamać tę polską potęgę i potęgę wszystkich innych sąsiadów, ci młodzi ludzie naprawdę chcieli silnej Litwy, więc starali się razem z tymi narodowcami no, jak najbardziej umocnić. I mimo, że sytuacja międzynarodowa była trudna właściwie, no, Ciężko było znaleźć jakieś rozwiązanie tej sytuacji, żeby nie odpuścić ani na krok, no później odpuścili, wiadomo jak to się skończyło, no to starali się jak najbardziej umocnić wewnętrznie i doprowadzić do takiego zjednoczenia narodowego. Sytuacja ta nie była, nie
3: była prosta, tak jak już powiedzieliśmy. Na początku obalili tak naprawdę rządy ludowców i socjaldemokratów, czyli pierwsze, pierwsza, powiedzmy, część taka opozycji i wewnętrznych sporów. Potem, kiedy wyrzucili już hadeków i stwierdzili, że będą rządzić samemu, no to był też konflikt z hadekami, z kościołem, którzy byli najbardziej popierani przez społeczeństwo. Potem doszło do tego właśnie jeszcze ten konflikt Smetony z Woldemarasem, i to społeczeństwo litewskie było bardzo mocno spolaryzowane Zresztą na tych spotkaniach tałtynników mówili o problemie jakim jest to, że w początkowym okresie istnienia właśnie tej dyktatury Smetony, no ten rząd nie był popierany i to był bardzo duży problem. Potem dopiero zliberalizowali trochę kryteria, żeby dostać się do do tej organizacji, do tego związku. Właśnie
4: Smetona bardzo podkreślał, że tałtynnikowie są związkiem, a nie partią. Tak, to charakterystyczne dla ruchów narodowych wczesnej Europy. No, ta kwestia właśnie organiczności, czyli sprzeciw wobec jakiejś tam partiokracji, sprzeciw wobec parlamentaryzmu, a zamiast tego no, to zjednoczenie narodowe i organiczne wyrażanie tego wiecznego
2: interesu narodowego.
3: Związek, czyli reprezentowanie społeczeństwa, a nie tak jak partia konkretnych interesów?
2: Z drugiej strony, gdy w kraju nie mamy partii, a w polityce przecież czasem trzeba skoczyć sobie do gardeł, no to kończy się tak, jak skończyło się na Litwie w roku 1929, gdzie konflikt między pragmatycznym smetoną, a coraz bardziej ideologicznym i jeszcze wspieranym przez radykalną młodzież Woldemarasem, skończył się tym, że prezydent zdecydował o usunięciu premiera, nad którym przestawał już mieć kontrolę. I właśnie ja wspomniałem o tych ustępstwach, czyli o tej takiej
4: liberalizacji polityki Litwy. To właściwie rozpoczęło upadek samej Litwy i upadek też autorytetu Smetony. Bo wspomniałeś, że, wierzy, że rząd nie miał poparcia całej Litwy. No oczywiście, że nie miał, ale wielu politologów twierdzi, że wystarczy tak właściwie 30% poparcia, żeby jakiś system się utrzymał. I te 30% miał na pewno, a sam Smetona to miał właśnie autorytet w całym państwie, jako ten ojciec z niepodległością. Był takim rzeczywiście dmowskim czy piłsudskim dla Litwinów. Dopiero jego autorytet został podkopany w 1938 roku. Kiedy to doszło tej sytuacji na granicy, że Litwini zabili tego polskiego żołnierza i minister Beck wystawił to ultimatum, że albo nawiążecie z nami wreszcie normalne stosunki dyplomatyczne, Albo, no, wkraczamy militarnie. No nie ukrywajmy, Litwi nie mieliby z nami dużych szans.
3: No nie, to to, to było ciężkie. Jeszcze tak jak jak mówiłem, ten konflikt z Kościołem, to sam rząd był atakowany z Ambon właśnie w w trakcie mszy i księża bardzo często mówili, że rząd jest masoński, że rząd prześladuje Kościół bardziej niż to miało miejsce w Meksyku tak odnosząc się do naszej poprzedniej audycji.
4: No, choć to było chyba grube przegięcie, mam wrażenie, no bo jednak, no, zwłaszcza nawiązując do Meksyku, gdzie ta skala przestępstw, po prostu mordowania tych księży była ogromna, no to na Litwie, no to po prostu no, może rząd nie był jakiś skrajnie przychylny kościołowi, ale na pewno nie było prześladowań choćby, czy w księży. Jak nie wiem, to było w Hiszpanii, za II Republiki, nawiązując do naszej pierwszej audycji, czy w Meksyku, nawiązując do drugiej. No po prostu tego nie było. Przejdźmy może teraz do tego, od
3: tego momentu właśnie ultimatum, jeszcze chwilę o nim i przejdźmy może już też do takiego schyłku tej tej pierwszej państwowości litewskiej w trakcie dwudziestolecia międzywojennego.
2: A może zanim poruszymy tą tematykę, ja zaproponowałbym piosenkę Miszkę Prie laurzo", co oznacza w lesie przy ognisku i w bezpośredni sposób odnosi się do działań partyzanckich, jakie Litwini wkrótce będą musieli podejmować.
1: Miške prie laužo Vanagai sėdėjo, liu... Yeah It's
2: Witamy z powrotem po piosence w burzliwych dekadach. Po wyrzuceniu Wolnemarasa z rządu Smetona, który byłby przekonany, że w tym momencie tak naprawdę może się rozpocząć złoty wiek stabilnej Litwy i nikt nie będzie mu przeszkadzał, straszliwie się zawiódł, gdyż no niestety jego... W zasadzie już teraz samodzielne rządy nie przyniosły wielu sukcesów. Jedynym tak naprawdę realnym było zawiązanie umów partnerskich z Łotwą i Estonią. Jednak biorąc pod uwagę potencjał ludnościowy, gospodarczy i militarny tych państw, ten sojusz miał charakter czysto ceremonialny.
4: Tak, ja już wspomniałem o sytuacji z, no, z Polską, z tym przyjęciem tego ultimatu i nawiązaniu już normalnych stosunków dyplomatycznych. Ale nie zapominajmy, że drugim takim zapalnym regionem poza Wilnem była Kłajpeda.
3: Zamieszkana w większości mimo wszystko przez, przez Niemców. No i to i, był problem. No i to był problem, bo zaczęły tam budować się przyjazne stosunki z trzecią Rzeszą i też taka chęć tamtej ludności do przyłączenia do trzeciej Rzeszy rosła w, sile, rosło w siłę w N- NSDAP. I no wszystko zmierzało ku temu, skoro już było widać Anschluss, że
4: prawdopodobnie
3: Hitler wcześniej czy później zajmie też i Kłajpedę.
4: Ta gazeta 22 marca 1939 roku, czyli w dzień przyłączenia właśnie Kłajpedy do III Rzeszy napisała Litwa postawiona jest przed dylematem. Albo oddać Kłajpedę, albo narazić niepodległość Litwy. Wydaje się, że trzeba było wybrać tę drogę, dzięki której możemy utracić jeden człon, ale możemy uratować nasz najcenniejszy skarb, wolność. No to się jednak w dalszej perspektywie nie udało, ponieważ na nich czekał jeszcze drugi
2: sąsiad. Drugim sąsiadem Litwy, jak się okazało dużo bardziej groźnym, był Związek Radziecki. Państwo, z którym Litwa walczyła tak naprawdę przez całe dwudziestolecie o utrzymywanie przynajmniej poprawnych relacji. No i okazało się, że stanowcza naiwność litewskich polityków w kwestii relacji ze Stalinem była gwoździem do trumny. Zaczęło się od prezentu, który Litwa otrzymała w 1939 roku. Rozpoczęta została już II wojna światowa. Polska 17 września, zaatakowana przez Związek Radziecki, chwilę później kapitulowała. Zaś yy, odebrane Polakom Wilno, Związek Radziecki wspaniało myślnie przekazał swojemu sąsiadowi. Co no zostało mu. ogłoszone jako wielki sukces. Dokładnie. Dokładnie. I rzeczywiście wielkim sukcesem w zasadzie było, gdyż no w pewien sposób zrekompensowało opinii publicznej to upokorzenie, jakim był upadek Kłajpedy, a także wcześniejsze ultimatum. Jednak integracja litewsko-radziecka na tym się nie skończyła.
4: Tak, w 1939 w zamian za odzyskanie no, po tych latach walki o, o tęwileńszczyznę, odzyskanie swojej no, swojej stolicy, uznawane, miasta uznawanego za stolicę, zgodzili się również na wkroczenie wojsk radzieckich do swojego kraju. Dziesiątki tysięcy czerwonoarmistów wkroczyły wówczas do litwy. Smetona uciekł wówczas. No to,
3: to była droga, powiedzmy, ustępstw. Z każdą chwilą Rosjanie żądali coraz więcej.
4: On już wiedział, że jak to się skończy. Tak,
3: chwila po chwili, kolejne ustępstwa, potem rząd z komunistami i się to skończyło. Tutaj jeszcze myślę, że, że warto powiedzieć właśnie o, o, o Smetonie, który jako jedyny ze wszystkich przywódców bałtyckich zdecydował się wyjechać za granicę. Nie spotkało go to samo, co spotkało spotkało Ulmanisa na Łotwie, czy Patsa w Estonii. Związek Radziecki nie wywiózł go w głąb
4: swojego kraju. Właśnie jego śmierć, o ile można mówić o śmierci jako zabawnej kwestii, no, miała dość groteskowy charakter. A Mianowicie udało mu się wyjść z płonącego budynku, ale ponoć wrócił on po płaszcz i w ten sposób po prostu zaczadził się. Ale też prawda jest taka, że stało się to bardzo krótko przed konferencją jałtańską i wielu domniemuje, że jego śmierć nie była przypadkiem, ponieważ eliminowało to tak naprawdę ważnego gracza, który podważałby ład jałtański, który wykluczał istnienie Bałtów.
2: Tak jak groteskowa była śmierć metony, tak ostatecznie groteskowa okazała się śmierć Litwy, której tak naprawdę pomóc w czasie wojny chcieli tylko Niemcy i to oczywiście wiadomo za jaką cenę. A niepodległe państwo litewskie zniknęło na blisko pół wieku z mapy i odrodziło się dopiero w roku 1991 i już w granicach z upragnionym Wilnym. Dziękujemy wszystkim słuchaczom. To były buźliwe dekady. Ja nazywam się Marek Barbarewicz, a ze mną byli Oliwier Jurczak oraz Rafał Buca. Bardzo dziękujemy i zapraszamy na kolejny odcinek. Do usłyszenia.
0: Pokój jest
1: rzeczą cenną i pożądaną.
4: Burzliwe dekady.